0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dedik ki bu ümmet ilim ümmetidir. Kadınlar ümmeti Muhammed'in yarısıdırlar. Yarısı da erkektirler. Ümmeti Muhammed'in Allah'tan öğrendiği ne varsa yarısı da kadınlara aittir. Allah'ın ümmeti Muhammed'e yasakladığı ne varsa yarısını da kadınlara yasaklamış demektir. Her şeyde kadın Allah'ın kuludur. Kulluk gereği bir mümin ne yapıyorsa kadın da ondan sorumludur. İlim Ümmeti Muhammed'in farklı değerlerindendir dedik. Biraz sonra hadisi şerifler göreceğiz ki ilim dediğimiz şey sadece kültür edinmek için veya insanların arasında farklı olmak için herhangi bir ibadeti öğrenmiş olmak için elde edilen bir referans değildir. İlim Müminin cihadıdır. Müminin Allah'a yaklaşırken ki enerjisidir, her şeydir diye inanıyoruz. İki hadisi şerifi dikkatli bir şekilde ele alacağız. Her ikisi de Bukhari'den ve Müslim'den alıntıladığımız hadisi şeriftir. Bir tanesini çok defalarca duymuş olmamız gerekiyor. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La hesede illa fisneteyn İki kişiden başkasına gıpta etmek yoktur. İmrenilecek, kıskanılacak, özenilecek iki kişi vardır. Yani iki sınıf demek bu yoksa sayı olarak 1 ve 2 demek değil. Reculun ata Allahu malan. Fesalatahu ala helaketehi fil hak. Birincisi bir adam ki Allah ona mal vermiş o da o malı Allah için kullanıyor. Hak yolunda kullanıyor. Bu adama imrenilir. İkincisi ve اَتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا Bir adam da Allah ona hikmet vermiş. Hikmet, ilim demek. O da o ilmin gereğini yerine getiriyor ve onu öğretiyor. Buna da gıpta etmek caizdir, imrenmek uygundur, özenilecek adamdır. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi şerif çok açık bir şekilde şunu söylüyor. Bu ümmetin iki örnek adamı vardır. Biri malını Allah için harcayan zengin, diğeri de ilmiyle amel edip onu başkalarına öğreten alim. Bütün İslam'ın iki örnek şahsiyeti bu. Yüzde 50'si bu örnekliğin malıyla Allah'ın dinine hizmet eden, %50'si de ilmiyle amel edip ilmiyle Allah'ın dinine hizmet eden. Demek ki imrenilecek, özenilecek iki tip malla ve ilimle dine hizmet eden insandan oluşuyor. Peki bu hadisi şerifte gerek malla infakta ve gerekse ilimle ilgili bölümünde erkek kaydı var mı? Yok. Erkek veya kadın herhangi bir Müslüman malıyla Allah'ın dinine hizmet ediyorsa, herhangi bir Müslüman ilmiyle Allah'ın dinine hizmet ediyorsa, keşke bunun gibi olsaydım diye imrenilecek birisidir bu. Tabii Burada malıyla hizmet ediyor da bunu riyaya bulaştırıyor. ilmiyle hizmet ediyor ama kendi onunla amel etmiyor. E bunlar Allah zaten kabul etmez. İbadet değil bunlar. Bunlar sahibinin başına bela olacak şeyler kıyamet günü. Bunları konuşmuyoruz. Riyadan uzak, kibirden uzak e, tipli bir hizmet mantığı olursa malla ve ilimle yapılan hizmete hizmet der Allah. Celle Celaluhu. İkinci hadisi şerifi yine Bukhari'den, Müslim'den naklediyorum. İleride inşallah fakihe hanımefendiler olacaksınız. Bu nedenle fıkıhla meşgul olacak kimseler olarak baş ucunuzda bulunması gereken böyle kalem nasıl insanın cebinde hep bekler? Kalem gibi kurallardan biri de şudur. Bir hadis Bukhari'de ve Müslim'de bulunuyorsa onunla ilgili Müslüman irdeleme yapmaz bir daha. Mesela bu sözünü ettiğim hadis-i şeriflerin her ikisi de Bukhari ve Müslim'in yanında başka hadis kaynaklarımızda da var ama onları zikretmiyorum ben çünkü bir hadisin Bukhari'de ve Müslim'de olması o hadisle Müslüman'ın elinin kolunun dilinin bağlı olması için yeterli demektir. Bunu bu şekilde ilim öğrenmenin, şeriat ilmi öğrenmenin birinci kuralı olarak bir kenara muhakkak not edelim. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği ikinci hadis şudur. Men yuridillahu bihi khayran yufaqkihu fid-din. Allah kim için hayır dilerse Hayır kelimesi şerrin aksidir. Şer, kötülük demek. Hayır da iyi olmak demek. Hayırlı işler deniyor ya, yani umduğun gibi iyi olsun işlerin demek oluyor. Hayır kelimesi Arapçadır, dindir. Din, Kur'an ve hadis-i şeriflerin kullandığı kelimelerdir. فَمَنْ yamel مِسْقَالَ ذَرَّةٍ hayran yarahu. Hayır, iyi şey demek. Yani bir insanın yapacağı şeylerde iyi olarak yorumlanacak şey demek. Allah kim için hayır dilerse, bu kuluma hayır vereyim diye murad ederse ona dinde fakihlik yolunu açar. يُفَقِّهُ فِي الدِّينَ Dinde onu fakih kılar. Fakih kılmak ne demek? Birinci dersimizde konuşmuştuk. Kimi? İbn-i Mesud olacak kimi de onun talebesi olacak, kimi o düzeyde olmayacak, namazını kılmayı, orucunu tutmayı bilecek, haramları, helalleri tanıyacak derecede olacak. Ama herkes dinden bir şeyler bilecek. Elbette İbni Abbas kadar Kur'an'dan anlamak her baba yiğidin kârı değil. Belki başka bir kuluna da Allah'ın nasip ettiği bir şey değildir. Ama her halükarda dinden anlamak, dini bilmek dini en azından haramlardan korunacak kadar farzları yerine getirecek kadar bilmek bir derece fıkıh bilmek demektir men yuredillahü bihi hayran kim için Allah hayır murad ederse yufakkihhu fid din onu dinde fakih kılar bu çok açık bir cümle Allah sevdiği kullarını Fakih yapıyor. Yani din ilimlerinden anlar hale getiriyor. Hanımefendiler, burada İbni Hacer el-Askalani'nin bir tespitini nakledeceğim. Bana ait bir görüş değil. Ee, İbni Hacer kimdir? Ee, bunu da izah etmemizde fayda var. Çünkü ilim meclisinde söz nakledilirken, bir gazeteden manşet okunur gibi nakledilmez. İbn Hacer el Askalani'den naklediyoruz dediğimiz zaman onun bir ilmi kimliği vardır müminler arasında. Bu kimlik hangi sahada yaygınsa o belirtilir yahut da dinleyenler İbn Hacer'i tanıyorlardır. Mesela Ebu Hanife İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh deyince her Müslüman anlar ki mezhep imamı bu, fıkıhtan iyi bilen, fıkhını bütün insanların taklit etmeye çalıştığı bir alim diye anlarlar. Dolayısıyla fıkıhla ilgili bir bilgiyi ondan öğrenmek onlar için tereddütsüz bir konu olur. Ama başka bir alim mesela Malik bin Enes rahmetullahi aleyh, hadis de meşhur, hadis bilgisindedir. Mesela Taberi İleride ondan da e, alıntılar yapacağız inşallah. Taberi tefsir ilminde ve tarih ilminde meşhurdur. Her halükarda yani birisinden bir bilgi nakletmek, ajanstan bilgi nakletmek gibi değildir ilmi konularda. Kimden naklettiğimiz de önemli, o kimdir? O da önemli. Kim olduğunu bilmediğimiz birisinden yoğun bir bilgi nakletmemizin bir değeri olmaz. İbn-i Hacer el-Askalani, rahmetullahi aleyh. Ee, biraz sonra hanımından söz edeceğiz inşallah. Kadın alimler arasında onun Üns isimli bir hanımı da var. Rahmetullahi aleyhim'e cemi'an. Ee, i̇bn Hacer hadis şarihidir. Yani hadisleri şerh eden e, en zirve isimdir. Eğer ilk birinci değilse ikincidir. En fazla üçüncüdür. Yani ümmeti Muhammed'in 1400 senedir hadisi şeriflere hizmet eden, hadisi şerifleri şerh eden en üstün seviyedeki alim kadrosundan birisidir. Dileriz Allah onu da bizi de cennetinde, Havzu Kevser'in etrafında buluşturur. Daha böyle yüz yüze tanışma zevkini inşallah yaşarız. İlim konusunda eşi benzeri zor bulunur. Kendinden sonra bir daha bulunmamış zaten yani kendisinden sonra sanki her şeyi toplayıp götürüp piyasayı kapatmış bir zat rahmetullahi. Aleyh. O bu hadisin şerhinde diyor ki hangi hadisin? Men yuridillahu bihi khayran yufaqkihu fi'd-din. Kimi Allah hayır muradı ile murad ederse bu kuluma hayır vereyim derse onu dinde fakih kılar hadisi ile ilgili diyor ki bu şu demektir diyor. Allah bir insana fakihlik nasip etmediyse onun için hayır murad etmiyor demektir. Diyor İbni Hacer rahmetullahi aleyh. Yalnız hanımefendiler bir şeye dikkat ediniz. Bütün bunlar hayır murad ediyor etmiyor sözleri bir insanın kafir olduğunu belirtmek için kullanılan sözler değildir. Aşırılık bu dinde yoktur. Ha fakih olmayan müşriktir, kafirdir gibi sapık bir söz kullanamayız. Hayır murad ediyor demek, o kulunun yükselmesini, derecelerinin üstün olmasını murad ediyor demektir. Okuluna hayır murad etmemiş demek, imanıyla kalsın, kıldığı namazlarla cennete girsin. Demek olur. Bir mümin fakih olmadı diye kafir olmaz. Dinden çıkmış olmaz. E gördük ashab kiramdan da on bin fakih yoktu. Fıkıhta onların da nasibi azdı. Ama olanları bize kadar intikal ettiler. Onları daha bir muhabbetle ve hürmetle hatırlamak zorunda kalıyoruz. Şimdi İbni Hacer, men yuridillahu bihi بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ din. Hadisi şerifini şerh ederken ne diyor? اِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ مَعْنَاهُ اَنَّهُ عَد۪يمُ Kimin dinde fıkıh sahibi olma, dini anlama, fakih olma nasibi yoksa hayırda kıtlığı var demektir. Hayır onun için açılmamış bir kapı demektir. Bunlar ne çıkıyor? Bu dinin olgun şahsiyetleri, Allah'ın sevdiği kulları, bu dinin ileri gelen insanları, dini iyi anlamış insanlardır. Dini iyi anlamak da fıkıh dediğimiz ilimdir. Bir Kur'an-ı Kerim ilmini düşünün. Yani bir çocuk hafızdır, şüphesiz meleklerle yarışacak bir konumda demek. Hafızın şakası yok, hafız hafız Kur'an. Ama bir çocuk şöyle bir mushafı ezberlediği için muhafız hafız diyoruz. İşte akrabasından pek çok kimseye şefaat edecek diyoruz. Cennete girecek diyoruz. İşte el üstünde tutuyoruz. Tutuyoruz. Ama hafız sadece. Bu hafızın bir de Allah bu kitabında ne anlatıyor diye satır satır anladığını düşünelim. Fıkıh bu işte. Birisi babasından kalmış bir ton altın kasada bekliyor. Öbürü de onunla ticaret yapıyor. Bir tonu iki ton yapıyor. 50 sene sonra 5 ton altını oluyor. Kur'an'ı, hadisi şerifleri ezberlemek şüphesiz şerefli bir iş. Şerefli bir iş. Ama asıl olan Allah'ın hayır murad ettiği, onu pratiğe dökme şansını, Kuluna ihsan etmesidir. Bu çok büyük bir nimettir. Bu büyük bir şereftir. Kul, bunu şerefle, yağ bulduğu zaman bunun için Rabbine şükretmesi lazım. Ne anladık kısaca? Bu ümmette övülecek, peşinden gidilecek, eli öpülecek, Allah razı olsun dinimize ne büyük hizmet yaptın diyecek iki insan varmış demek ki. Biri Allah'ın dinine malıyla hizmet eden cömert zengin. infak ediyor. Zaten e, hadisi şerifi hatırlıyorsunuzdur. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arşın gölgesinde gölgelenecek. Yani hiç cehennem, sırat böyle bir şey yok. Mezardan kalkacak cennete bile değil. Arş-ı gölgesine misafir olarak konacak... Yedi insandan birisi kimi sayıyor? Hı. Sağ eliyle yaptığı hayrı sol elinin bile bilmediği cömert bir insan Hı. ve riya yapmayan zengin. Zengin böyle değerli biri. İkincisi de bildiği ilimle amel eden ve onu başkalarına da öğreten alim insan. Bu iki kişi bu ümmetin sivri şahsiyetleri, örnek ve ...önder şahsiyetleri olarak gözümüzde değerlidir, hadis-i şeriften öğrendik. Sonra dedik ki başka bir hadis-i şerifte Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte... ...Allah bir insan için onu yükseltmek, onu cennetin de üst makamlarına kaldırmak istiyorsa onu fakih yapıyor. Fıkıh bilgisi sahibi yapıyor. O da biraz önceki hadiste gördüğümüz gibi o fıkıh bilgisiyle hem amel ediyor, hem de ümmeti Muhammed'in çocuklarına, büyüklerine, kadınlarına, erkeklerine o ilmi öğretiyor. Sonra en baştaki söze tekrar dönüyoruz. Peki bütün bu sayılanlarda kadınlar hariç diye bir kural var mı? Hayır. Kadın erkek aynı. Ey mümin erkekler namaz kılın diyor mu Allah? Namaz kılın diyor. Namaz kılın diyor. Burada çok enteresan, hepimizin dikkatini çekmesi gereken bir hadisi şerif nakledeceğim. Müslim'den naklediyorum bu hadisi şerifi. Siz hanım kızlarım ve ümmeti Muhammed'in ilmi erkeklere mahsus zanneden, kadını da sadece doğuracak, kocasının hizmetini zannedecek diye yeren anlayışa karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı bizim de anamız Ümmü Seleme radıyallahu anhadan bir nakil yapacağız burada. Bunu da Müslim'den 2295. hadisi şerif olarak naklediyorum. Yani bu hadis-i şerif Müslim'de sabit. bütün bu bu hadisi neyi belgelemek için söylüyorum? Şimdi Ey müminler cihad edin. Erkekler. Ey müminler oruç tutun. Erkekler. Kütübe aleyküm ussiyem. Size oruç farz kılındı Erkekler. Diyor musun? Yok. Niye demiyorsun? Ya Allah size dediğine göre bu ben de Allah'ın kuluyum demeyi gerektiriyor. Daha sonra İbni Hacer'in eşinden, Ünse validemizden örnek vereceğim. Bu doğum yapmaya Eş hizmeti görmeye, evde yemek pişirmeye engel değil. Çünkü inşallah örneklerde hep beraber izleyeceğiz. Bu ümmetin koca alimleri, şimdi peşlerinden gittiğimiz din, dini kendilerinden öğrendiğimiz insanlar vakıflardan burs alarak okumadılar hanım kardeşler. Vakıflardan burs alıp okumak şimdi icadı oldu. İlimde de bereket kalmadı zaten. Ama onlar... Binlerce kilometre yol yürüyerek, aç, sefil kalarak, akşama kadar çalışıp akşam derslere giderek ilim öğrendiler. Allah onlardan razı olsun. Tekrar e, Müslümdeki hadisi şerife dönüyoruz. Anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından olan Ümmü Seleme. Herhangi birimizin annesinden daha anamızdır o. Bizim evlâ bil mü'minîne min enfusîm ve Peygamber bize canımızdan değerli, onun hanımları da analarımızdan daha anadır bizim için. Allah onlardan razı olsun. Ümmü Seleme radıyallahu anha, varidemiz diyor ki, e, havzla ilgili, havz nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennette havz kevser diye bildiğimiz اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ Havz bu, bu konudur. Bu konuyu tam bilmiyordum diyor. Yani bu konudaki hadisleri dinlememiş Ümmü Seleme validemiz radıyallahu anh'a çok merak ediyordum diyor. Bir gün e, odasında otururken e, dışarıda insanlar havuzla ilgili, Havz-ı Kevser'le ilgili konuşuyorlarmış. Hizmetçisi de Ümmü Seleme validemizin hizmetçisi de Ümmü Seleme validemizin saçını tarıyormuş. Yani oturmuş, kadın saçını tarıyor. O da işte saçı tarandığı için sessizce oturuyor. O arada insanlar da etrafta işte evi de Mescid-i Nebi'nin yanında olduğu için orada da dinliyor konuşulanları. E i̇nsanlar Havz-ı Kevser'den konuşurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey insanlar! Dinleyin beni! Diye Cümle başı yapmış. Ümmü Seleme validemiz de hizmetçisine demiş ki hani tarıyordu ya saçını. Bırak tarama beni demiş. Bırak yani konuşma var dışarıda ben konuşmaya kulak vereceğim. Meşgul etme. Yani Saçımı tarıyorsun çekil önümden der gibi olmuş. Hizmetçisi de demiş ki ona erkeklerle konuşuyor. Yani kadınlara yönelik bir şey söylemiyor. Erkekler orada diyor. Çok dikkat ediniz ne cevap vermiş? Demiş ki kızım ey insanlar diye çağırdı. Ben de insanım. Bana da söyleyecek demiş. Çünkü Efendimiz aleyhisselam etrafında onu dinleyeceklere ey insanlar beni dinleyin dedi ya Ümmü Seleme annemiz de Saçı taranırken bırak meşgul etme beni bu sözü dinleyeyim deyince yahu erkeklerle konuşuyor. Sana söyleyeceği bir sözü yok diye hizmetçisi cevap verince ey insanlar dedi ben de insanım demiş. Bu Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerif. Hanım ablalar bundan ne anlıyoruz? Allah ve peygamberi ey insanlar dediğinde bu erkeklere mahsus değil. Ama derse ki size mahsus olmayan bir iştir bu mesela cuma namazında. Ey iman edenler ya ey ellediine amenu iza nudi lis salati min yumi'l cum'ati fasau ila zikrillah. Ey iman edenler cuma ezanı okunduğunda Allah'ı zikre koşun. Yani cuma namazına koşun. Ayetinde ey iman edenler diyor. Ama sonra ashab-ı kiramın hanımlarından dinliyoruz. Bakıyoruz ki bize Cuma'ya gelin diyen olmadı. Ha demek ki bu bütün müminlere emredilmiş kadınlar bunun dışında tutulmuş. Siz muafsınız denmiş. Neden muafsınız? Bunun hikmetini Allah bilir ama sadece bir örnek olarak ele alacak olursak. Yani Cuma namazına gelmemek dinden çıkmaya denk büyük bir suç. E kadınlar doktor raporu mu getirecek? Her 4 Cuma'dan belki 2 Cuma'ya yaklaşık olarak gitmemeleri gerekecek namaz kılmaları caiz olmadığı için. Her kadının e, Cuma kılamaz, camiye gelemez diye doktor raporu getirmesi lazım. Yoksa mahalle camisinde görülmediği münafık mıdır bu kadın? Kadınların fizyolojisi açısından zor bir nesne olduğundan Cuma namazına gitmek, cemaate katılmak ve diğer sosyal yönü olan ibadetler Allah onları muaf tutmuş. Bu muafiyeti de insanlar daha sonra kendiliklerinden oluşturmamışlar. Ey iman edenler, ezanı duyduğunuzda cuma namazına gelin diyen Allah'ın peygamberi kadınlar gelmesin demiş. Anlaşılmış ki emretmiş, bu emri de sonra erkeklere mahsus hale getirmiş. Aynı şey kadınlar için de geçerli olur. Herkese emredildiği halde sonra erkekler size değil kadınlara mahsustur bu diye kadınlardan Dışlanmış olabilir erkekler, muaf tutulmuş olabilirler. Diyoruz ki Allah bir şeyi emrettiği zaman, Peygamberi aleyhissalatu vesselam bir şeyi emrettiği zaman o emre iman eden herkes dahildir. Ama müstesna çıkarırsa Allah derse ki kadınlar hariç, derse ki çocuklar hariç. Mesela e, cihat bütün müminlere farzdır. Ama Kur'an'a bakıyoruz, al عَلَى ama diye amalar, yani kör olanlar için herhangi bir şekilde e, zarar yoktur diyor. وَلَا الْاَعْرَجْ Topala da zarar yok diyor. Cihadı bütün müminlere emrediyor. Sonra da körler ve topallar, siz muafsınız, siz izinlisiniz diyor. Bu Allah'ın şeriatının tipi böyle, kuralı böyle, Böyle koymuş Rabbimiz şeriatını, böyle uyguluyor. Binaenaleyh bir şey emredildiğinde o emir bir şey yasaklandığında o yasak daraltılırsa koyanı tarafından Allah ve Peygamberi tarafından bir sıkıntı yok. Biz daraltamayız, genişletemeyiz. İlim de böyle. İlimi örneklendirmek için bunu söylüyoruz. Allah ilmi bütün müminlere emretmiştir. Ama kadınlar hariç dememiştir. Kadınlar hariç e, deseydi, eğer kadınlar hariç olsaydı, Ayşe radıyallahu anh'ın önüne yüzlerce, binlerce sahabi ders okumak için oturamazlardı. Bizim o zaman e, Ayşe validemizden veya işte Ümmü Seleme validemizden rivayet edilen bir hadis için bu kadından mı öğreneceğiz dinimizi der, kapatırdık bu dosyayı. Ama ilmin kadını, Erkeği yok, ilim dindir, ilim ibadettir, ilim cihattır, ilim hayırdır, ilim Allah'a yükselten fazilettir. E, dolayısıyla erkeğinde, kadının da bunda muhakkak nasibi vardır. Hiçbir şekilde ne erkek bu bana mahsustur diyebilir, yani ilim bir erkeğin işidir diyebilir, ne de kadın biz kadın olduğumuz için cahil kalmak kaderimizdir diyebilir. Ama hiç kimse elbette, elbette hiç kimse e, ilmi bahane edip başka görevlerini savsaklayamaz. Mesela namaz kılmayı bahane edip anne olmayı engelleyebilir mi bir kadın ki ilmi bahane edip anne olmayı engellesin? Yani bir, şöyle bir vaka olur mu? Erkek veya kadın. Rabbimiz ilmi çok övdü. Ben de muhakkak ilim öğrenmek istiyorum. Beni sabah namazına kaldırmayın. Yoksa akşama kadar ders çalışamam. Böyle bir şey denebilir mi? Hem namaz kılacaksın, hem maişetini temin edeceksin. Onun bunun bursuyla yaşamayacaksın. Hem alim olacaksın. İş bu zaten. Öyle kafana bir takılacak da Ondan sonra onunla alim olacaksın. Yok öyle bir şey. Kafana bir filastiks yüklüyorlar. Üç gün sonra sen de Buhari oluyorsun. Bu filmlerde olur. Hayatta böyle bir şey yok. Onun için onurlu, şahsiyetli, ayakta duran, dik duran, alan el durumunda olmayan bir insan olarak, Müslüman olarak ilim yolunda ilerlemek gerekiyor. Şimdi dediğimiz gibi Bayanların görev çokluğu, yoğunluğu evet, engelleyebilir bir miktar. Bu da neyi gerektiriyor? Her bayan demek ki kitabını, defterini alıp ilim yolunda cihada, gurbete çıkacak durumda değil. Hem bayanlık görevlerini yapıp, hem Rabbinin farzları, namazları, oruçlarını yerine getirip, hem de ilim öğrenecek kapasitesi olan kadınlar bu işi yapacaklar. Erkeklerde de böyle Erkeklerde de böyle. E, Ebu Hanife öyle alim oldu. Ne oğlu ne babası alim olmadı ama. Bu bir nasip meselesi. İbni Mesud'un oğlu İbn Mesud gibi değil. Radıyallahu anh. Ashab-ı kiramdan bile kendileri kadar alim yetiştirmiş çok kimse yoktur. Bir Abdullah İbni Ömer var. Ömer bin Kattab'ın oğlu. Yani babasından da daha alim. Çok yaygın değil. Demek ki kapasite meselesi, nasip meselesi veya bu deryadan herkes nasibi kadar alacak. Herkes büyük muhaddis olacak diye bir kural yok ama Riyaz-ı okuyup anlayacak kadar herkes bilebilir. Gibi bir örnekle bunu açıklarız. Kardeşler, kadınların ilim dünyasına dalışını konuşmak istiyoruz. Şimdi e, bir iki örnek verip ashabı ı Kiram'ın e, kadınlarının ilme nasıl e, yanaştıklarını veya ilmi nasıl elde ettiklerini konuşmamız gerekiyor. Ancak e, küçük bir paragraf açmak gerekiyor kardeşler. Şimdi biz ilim deyince bu salon gibi salonları hep hatırlıyoruz. Yazılı kitaplarımız, defterlerimiz, bilgisayarlarımız, şimdi cep telefonlarımız. Yani mesela maazallah bir insanın bilgisayarı olmasa nasıl okul okur herhalde diye düşünüyoruz. Büyük büyük okullar. Böyle bir anlayışımız var. Çünkü biz çok modern çağda, İnsanoğlunun eline çok olağanüstü teknolojilerin, nimetlerin ulaştığı bir çağda doğduk, büyüdük. Bize göre ilim böyle elde ediliyor. Şimdi ashab-ı kiramın ilminden söz ettiğimiz zaman ve hemen hemen ondan sonraki ilim nesli olan tabiinin ilminden söz ettiğimiz zaman yani böyle aklınıza okul filan gelmesin. En iyi ihtimalle, En iyi ihtimalle mahallelerinde bir cami vardır. O camide de çakıl döşelidir cami zaten. O çakılların üstünde bir hoca olacak şahıs oturuyordur. Etrafında da 5-10 kişi vardır. Oturup onu dinliyorlardır. İlim dediğim bu, okul dediğim bu. Ama bu lüks. Çok zengin mahallelerde böyle. Böyle şimdiki gibi yani kalemli, defterli, kitaplı, bilgisayarlı, laptoplu böyle bir şey yok ortada. Olması da makul değil. Var desek de inandırıcı olmaz bu zaten. Ama o zamanki insanların da buna karşılık nesi vardı? Ciddi zekaları vardı. Mesela İbn Abbas'tan bir nakil yapılıyor. Hepimizin için önemli bir örnek bu. Bilgisayar çağının çocuğunun anlaması gereken bir örnek bu. Bir şair onun önünde 75 kıtalık bir şiir okuyor. 75 kıta herhalde 3-4 sayfaya yakın yapar zannediyorum şiir dizisi olarak İbn Abbas'ın önünde okuyor şimdi sanat gücünü şiir yeteneğini gösterecek adam kendi yazmış bunu bir şiirden alıntı filan değil kendi şiirini okuyor adam İbn Abbas da ya bir tekrar edeyim bakalım aynen duyu anlamış mıyım diyor şiiri adam'a tekrar okuyor. Burada enteresan bir örnek var tabi yani 75 satır olsa sadece bu bir adam ilk defa duyuyor duyduğunu arkasından hemen tekrar kendi yazdığı bir şiir gibi karşısındakine okuyor. Bu olağanüstü bir zeka ama bu olağanüstülük sadece ashab-ı kirama mahsus bir şey değil kardeşler. Bu o zamanki insanın eline verilmiş bir nimet. Şimdi nasıl Allah yeni nesle doğar doğmaz bilgisayar veriyor, hesap makineleri veriyor, işte çizgi çizmek için elektronik belgeler veriyor ama bu arada da kendi ev telefon numarasını da unutuyor insanlar. Kendi adresini... Mesela şöyle bir test yapabilir herkes. Hemen söyle bakalım sizin ev adresiniz nasıl? Bakalım Seri İbni Abbas gibi kendi adresini adam 15-20 senedir oturduğu ev adresini tekrar edebilecek mi? İnsanların elinde teknoloji var, çalışan kafa yok. Onların elinde teknoloji yoktu, teknoloji gibi kafaları vardı. Yani bu demek ki bir grubu allah Teala bir çeşit nimetiyle nimetlendirdi. Öbürünü vermedi. Bu grubu da bu şekilde nimetlendirdi. Onlara verdiği mesela zekadan vermedi gibi değerlendirebiliriz bunu. Şimdi bu e, ikaza nereden e, böyle bir giriş yapmamız gerekti? Ashab-ı kiram erkekleriyle kadınlarıyla bir okul görmediler aslında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi dinlediler. Ve çok ciddi bir şekilde soru sordular. Anlamadıklarını sordular. Aişe anamız radıyallahu anh'a ensar kadınlarına dua ediyor. Allah onlardan razı olsun diyor ensar kadınları, Medineli kadınlar. Utanmadılar, sıkılmadılar, gelip her şeyi sordular diyor. Böylece diğer Müslümanlar da öğrenmişler. İleriki derslerimizde inşallah fıkın kadınla ilgili... Ayrıntılarına girdiğimizde bazı konuları kadınların Peygamber Aleyhisselam efendimizle nasıl gelip konuştuklarını, bir tür tartıştıklarını, haklarında nasıl ayetler indiğini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl onları eğittiğini göreceğiz. Yani hulasa olarak şunu bilmemiz lazım. Bugün biz bir meseleyi öğrenmek için bir ay bir yerde konferans dinliyoruz, seminer dizisi dinliyoruz. Filan okula, filan medreseye gidiyoruz. Bu ashab-ı kiram düzeyine indirildiğinde bir cuma hutbesidir. Cuma günü dinlediği bir hutbedir o. Yahut da bir yerde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e biraz sonraki örneklerde göreceğimiz gibi bir soru sormuştur bir kadın, bir erkek. O soru ilim olarak bize intikal ederken ciltler dolusu bir ilme dönüşmüştür. Neden? Neden onlarda bir cuma hutbesi bizde bir senelik eğitime dönüşüyor? Çünkü biz problemli kafalarız. Bizim ikna olmamız, ashab-ı kiramın ikna olması gibi değil. Peygamber aleyhisselam Efendimiz 20 defa bir şeyi söyleyecek vakti yoktu zaten. Ashab-ı kiramda bir şeyi 20 defa söylettirmiyorlardı. Böyledir, böyledir. Öl öl, şehit şehit, ver ver, al al bu kadar. İman güçlü. Şimdi biz bin bir badire atlatarak. Şuradan buradan derlenmiş kafa sahipleri olduğumuz için neticede karşımıza çıkan e, karma karışık bir kafa yapısı var. Bizim bir şeyin helal haram olduğunu öğrenmemiz için işte epeyi dersler gerekiyor. Çok yoğunuz, Kafamız yoğun, boş işlerle de yoğun, karışık işlerle de yoğun, kaliteli işlerle de, Yoğun. Şimdi burada hanımefendiler bir örnek üzerinden devam edeceğiz. Ümmü Süleym isimli bir kadın, bunu da Müslim'den naklediyorum bu hadis-i de. Ümmü Süleym isimli kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Şu konuşma tarzını örneklendirmek için bu hadis-i şerifi okuyorum. Bu kadın Efendimiz'in akrabası değil, yeğeni değil, kızı değil, baldızı değil, bir şey bu Medine'li bir kadın. Bir konuyu merak etmiş, gelmiş Peygamber Aleyhisselam Efendimize konuştuğu tarza bakın. Şimdi biz şimdi biz yaşadığımız bunca modernizm, eğitim, sosyal hak, iletişim, teknoloji bildiğimiz bütün kelimeleri kullanmaya rağmen bir alime böyle sorabilir miyiz? Siz bayanlar olarak mesela kendiniz bir test edin kendiniz bakalım bu konuşmayı bu kadın cihaz Peygamber Aleyhisselam ile yaptı. Siz bakın o bir alimle yapabilir misiniz? Bu soru Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e sorulduğunda kesinlikle Peygamber Efendimiz 85 yaşında bastonlu bir hacı dede değildi. E, 63 yaşında vefat etti. En ileri ihtimalle 60 yaşındaydı Efendimiz Aleyhisselam. Bilemedin 61 yaşındaydı. Daha delikanlıydı. E bu kadın çocuk değildi, bu kadın da 100 yaşında değildi. Merak ettiği şey zaten 50 yaşından daha yukarı bir kadının merak edeceği şey değil. Kadın genç. Ama şimdi birkaç örnek zikredeceğim. Kadın ilim meraklısı. Dinini öğrenmeyi kulluğunun gereği görüyor. Dolayısıyla utanmak, sıkılmak, yorulmak, eziyet çekmek, kızar bana, ayıp olur, gülerler bana. Böyle bir derdi yok kadının. Ben Allah'ın dinini öğreneyim de kim ne derse desin. Gelmiş Ümmü Süleyn radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Çünkü bizim de bütün bunları konuşmamıza ve pek çok fıkıh e, meselesini öğrenmemize vesile oldu. Diyor ki ya Resulallah. İnne Allahe la min minel hakk. Allah... Hakkın konuşulmasını ayıp saymaz. Yani hak olan, doğru olan bir şeyi sormamda ayıp yok diye kendi söylüyor. Bu peygamber sözü değil. Aleyhissalatü vesselam. Ümmü Süleym'in sözü bu. İnnallâhe lâ estehî minel hak. Kadın, Kur'an terbiyesi görmüş bir kadın olduğu bu Kur'an'dan alıntı bir kavram. Allah niye ayıp saysın ki bunu? Fehel alel mar'eti. Mini guslin izah telemed. Kadın ihtilam olduğunda gusletmesi gerekir mi? Kadın ihtilam olduğunda. İhtilam ne demek hanımefendiler? İnsanın uyurken genelde cinsel ilişki ve benzeri tahriş edici bir pozisyona girip cinsel ilişki demiş gibi genellikle zannederek menisinin, sperminin kendinden boşalmasıdır. Bu umumen erkeklere ait bilinir. Yani erkek ihtilam olur. Bizim Türkçemizde hamamcı olmak deniyor. Şimdi innallaha la estahyi minel hak diyor Ümmü Süleym. Ama biz bayanlarla böyle bir hadis okumaya utanırız tabii. Ayıp, çok ayıp böyle şeyler. Ama innallaha la estahyi minel hak. Neden? Neden? Çünkü bizim bunu ne kadar samimiyetle sorduğumuz, ne kadar samimiyetle konuştuğumuz içimizdeki ihlasımız su götürüyor. Ümmü Süleym'in böyle bir derdi yoktu. İnnallaha la estahhi imnel haq. Resulullah Allah'a göre ayıp yok. Kadın ihtilam olur mu ya? Yani ihtilam olursa gusletmesi gerekecek mi? Cünüp olur mu erkek gibi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap vermiş? Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İzâ ra'etil çünkü ihtilam olmak demek, cinsel ilişkiyi rüyada görmek veya benzeri bir pozisyonda sanal bir şekilde görmek ve bu nedenle de erkek veya kadından cinsel organından meninin dışarı akması demek. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtilam olup da guslu gerekir mi kadının? diye sorduğu zaman Ümmü Süleym radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اذا رأت ma'e" buyurmuş. Suyu görürse ne demek suyu görürse yani cinsel organından dışarı çıkarsa menisi yoksa rüya görmek guslu gerektirmiyor. Cinsel şeyleri düşünmek, rüyasını görmek guslu gerektirmiyor ama cinsel organından Sperm dışları çıkarsa, meni dışarı çıkarsa guslu gerektiriyor. Bu şekilde aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş. Bu hadisi rivayet eden ravi diyor ki فَغَطَّتْ اُمْ مُسَلَمَةَ وَجِهَا Ümmü Seleme Şimdi ne sordu? Kadın ihtilam olursa gusletecek mi ya Resulallah? Ya da böyle bir şey olur mu diye sordu. Efendimiz de işte konuşuyorlar böyle. Efendimiz Aleyhisselam da sıvı dışarı akarsa elbette gusletmesi gerekir deyince bu sefer Ümmü Süleym radıyallahu anh'a işte temalı ya da neyi varsa başında yüzünü kapatmış. Yüzünü kapatmış. Neden kapatmış? Utanmaya başlamış bu sefer. Hani Allah utanmaz dedi ama iş sorunun cevabı o şöyle tahmin ediyordu herhalde. Yok öyle bir şey olmaz, ömür süleyim. demesini bekliyordu Efendimiz Aleyhisselam'ın. E, elbette olur deyince kadıncağız sana böyle bir şey mi oldu filan diyeceğini zannetti Efendimiz. Utandı, hayal etti, yüzünü kapattı. Yüzünü kapatınca çekip gitmedi ama. Sormaya devam etmiş. Ewa tehtelimul mar'atu ya Resulallah. Yani erkekler gibi kadınlarda da böyle şeyler oluyor mu ya Resulallah? Diye sormuş. Yani kadında bir hayal kurma, rüya görme üzerine, onun da menisi akıp e, cinsel organından dışarı çıkar. Bu, bu ayrıntı kadınlar içinde oluyor mu diye sorduğunda ikinci soru. Ama bu ikinci soruyu sorarken de yüzünü kapatmış artık. O zaman da iyice utanmış. Şahsına mal olacak bu soru. Yani sen böyle bir durumda mısın? der diye endişe etti ya da Allah bilir içindeki duygusunu kadının Allah ondan razı olsun. Efendimiz buyurmuş ki behayil göresi kadın, behayil göresi kadın. Çocuk anasına nasıl benziyor o zaman? Çocuk anasına nasıl benziyor? Ne demek çocuk anasına nasıl benziyor? Ya tıpkı erkekten belli bir sıvı geldiği gibi kadından da geliyor. İki sıvının birleşmesinden çocuk yaratılıyor. Bazen çocuk babaya benziyor, bazen anneye benziyor. Hangi sıvı daha çok geliyorsa, hangisi galip geliyorsa o çocuk ona benziyor. Şimdi Müslim'den bu hadis-i şerifi okuduk. Allah Müslim'e de rahmet eylesin, bu dostlarına da rahmet eylesin, onlardan razı olsun. Bize bir dünya kadar ders bırakıyor. Bir. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip ensardan bir kadının nasıl soru sorduğunu görüyoruz. Ve kadın kendini Kur'an'a dayandırıyor. Allah haktan utanmaz ya Resulallah diyor. Ben hakkı konuşacağım diyor. Soru soruyor. İyidir, doğrudur diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun o cümlesini cevaplandırmıyor. Kadın en mahrem ancak kocasıyla konuşabileceği, bir kızın babasıyla bile Konuşmakta hayal edeceği bir şeyi peygamberiyle konuşuyor. Peygamberi çok net cevap veriyor. Evet kadın da ihtilam olur. İhtilamı sıvısı dışarı akarsa kuslu gerektirir diyor. Böylece fıkıh bölümünden bir bölüm öğretilmiş oluyor. Sonra kadın tatmin olmuyor. E ve tehtelimu el mar'atu ya Resulallah. Hiç kadın ihtilam olur mu? Erkek ihtilam olur. Ve ve tehtelimul mar'atü diye kadın bir tür nasıl olur demek istiyor. Bu nasıl olacak? Efendimiz Aleyhisselam buna mantıklı bir cevap veriyor bu sefer. Çocuk anasına nasıl benziyor diyor. Niye nasıl benziyor? Kadından da belli bir sıvı geliyor ki çocuk o sıvıdan dolayı anasına benziyor. Yoksa bütün çocuklar babalarına benzemesi lazım. Eğer sadece erkekler ihtilam olacak mantıktaysalar. Bakıyoruz burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Ümmü Süleym radıyallahu anhaya bir ders daha veriyor. Nedir o ders? İnsanın yaratılışıyla ilgili. Nasıl yaratılıyor insan? İnsanın içinde neler dönüyor? Bu cinsel ilişki neye mal oluyor? Buna dair de bütün, bütün bunların hepsi kardeşler, siz de gördüğünüz gibi bir paragraflık cümle. Yani başta ne dedim bu cümlenin başında, bu paragrafın başında? ilim öğrenmek, ashab gram kiram için okula gitmek filan değildi. Hurma bahçesinde ziraatle meşgul olurken ezan okunuyordu. Bilal'in ezanını duyup mescide gidiyorlardı. Namazdan sonra Efendimiz Aleyhisselam iki kelime söylüyordu. İlim onlar için buydu. Ama bu gördüğünüz ilim gibi işte. Bir cümle soruyor bir paragraf dinliyor ondan din çıkarıyor. Ömrünün sonuna kadar ona yetecek bir ilim haline geliyor. Allah onlardan razı olsun. Daha sonra hanımlar olarak ilim nasıl öğreneceğiz biz bu asırda? Sorusunun cevabını başka bir derste verdiğimizde konuşacağız ki bütün bunlar arkadaşlar, kızlar, hanım ablalar Allah'ın bereketiyle olacak şeyler. Allah bereket verecek de olacak. O bereketi de Allah kilogramla ücretini bankaya yatıranlara vermiyor. İşte yatırıyorsun 20 ton kömür parası, sana 20 ton kömür gönderiyorlar. Öyle değil. Yüreklerdeki sevdanın samimiyetine bakıyor Allah. Neyin peşindesin? Diplomanın mı? Şöhretin mi? Neyin peşindesin? Onu ölçüyor Allah. Ona göre bakıyorsun taştan su çıkıyor. Senin için o zaman Allah taştan su çıkarıyor. Ama sen eğer ilimden, dünyevi şeyleri, işte kadınlar arasında forslu olmayı, evlenirken hani eskiden de kadınların icazetleri varmış, o icazetlerden bir icazet olsun, evlenirken çeyizle işime yarar gibi batıl ve nefsani bir düşünce ise o zaman da Allah sana diplomanı veriyor, alıp gidiyorsun ona. Bu işlerin hepsinde Allah'ın lütfu ve bereketi var. Kardeşler, Ayşe anamız bir hadisi şerif daha rivayet ediyor. Burada gözlüksüz yanlış gördüm. Biraz önceki hadisi şerif, Ümmü Süleyman hadisi Bukhari'deymiş. Bunu lütfen tersin edin. Maalesef gözlüksüz göremedim. Bukhari'deymiş. Hanımefendiler... Ee, bu sefer Müslim'den Ayşe annemiz başka bir olay naklediyor. Yine bir sahabi kadını. Bu da Esma radıyallahu anha. Esma kimdir? Ayşe anamızın ablası. Yani Efendimizin baldızıdır. Efendimizin hazır evine gelmiş. Bu Esma validemizin de siret bir de çok ismi geçer. Yani Ebu Bekir'in büyük kızı radıyallahu anha. Efendimiz Aleyhisselam'ın buna da işte baldızı olduğu için evine girip çıktığından dolayı belli bağlantıları var. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esma radıyallahu anhaya kadın aybaşı halinden sonra nasıl temizlenir bunu izah etmiş. Belli ki soru sormuş aybaşından sonra nasıl temizlenecek. Efendimiz ona çok nazik bir şekilde parfümünü alırsın. Yanına da yünlü bir çaput bir şey alırsın. Onunla banyoya girersin. Güzel temizlenirsin. Güzel temizlenirsin diye bu şekilde tarif etmiş. Bunun üzerine Ashab-ı kiramdan bir kadın olarak Dinlemiş, yani neyi dinlemiş? Aybaşı halinden sonra, tabii kadının çamaşırında da kan var, e, gusül edecek. Efendimiz de temizlenirsin deyip genel bir cümle kullanmış. Demiş ki, ya Resulallah nasıl temizleyeceğim ki kanı ben? Şimdi genel abdesti tarif etmiş ona gusül abdestini. Kadın ilave bir soru soruyor, kanı nasıl temizleyeceğim ben demiş. Bundan anlaşılıyor ki çamaşır suyu yok, deterjan yok. Bir gün önceden suya koyacak yedek çamaşırı yok. Çamaşırda da kan var, bu kanı da nasıl temizleyecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok enteresan. Erkeklerin en nazi, insanlığın en nazi, Subhanallah, tataharine biha demiş. Subhanallah. yani bu soruyu bana niye soruyorsun ya? İşte bir türlü temizlen ya demiş. Bu arada kadın guslu öğrenmek istemiyorum. Yani benim asas derdim kan nasıl temizlenecek demek istiyor herhalde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ona işte pamuk bir bezi alırsın, kumaşı alırsın, sürterek temizlersin diye tarif etmiş tekrar. Hanımefendiler bir kere daha ashab-ı kiramın kadınlarının, dinleriyle ilgili gördükleri bir şeyi nasıl çekinmeden, sıkılmadan önlerine sorun olarak konmuş bir şeyi Resulullah'tan öğrendiklerini görüyoruz. O kadar ki naziklerin nazi peygamberin benim çok üzerine gelince Sübhanallah, tatahari nebiha demiş. Ya Tamam işte Subhanallah bir insanın sinirlenince söyleyeceği şeydir. Ya la ilahe illallah deniyor ya şimdi sinirlenince. Allah ve leulah onun gibi bir ifade bu yani. Sübhanallah ya niye beni fazla konuşturuyorsun anla işte diye ikaz etmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah onlardan razı olsun. Bir şeyi perçinlemek için bunları defaatlerce vurguluyorum. Din din Erkek veya kadın dini değildir. Müminlerin dinidir. Hiçbir şekilde dinin emirlerinden biri Allah ve Peygamberi tarafından bu erkeklere veya kadınlara mahsustur denmedikçe de daraltılamaz. Din mümin olan herkesindir. İlim de dinin bölümlerinden bir bölümdür. Hiçbir şekilde erkeklerin tapulmalı değildir kadınların da tapulu değildir. Kadınlar da ilim yolunda cengaverlik yapmaya müsaittirler. E, Ashab-ı kiramın kadınları işte. Ashab-ı kadınları. Esma, Allah ondan razı olsun. Ha bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baldızıydı veya Esma bin Zeyd isimli, Esma bin Yezid isimli kadının adıydı. İsmin kime ait olduğu hiç önemli değil. Önemli olan bir kadın gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ahiretini ilgilendiren şeyi öğrenmeyi istemiş, öğrenmiş. Kimse bunu ayıplamamış. Daha sonra da Cebrail aleyhisselam gelip ne edepsiz kadın bunlar yahu. Ey peygamber bunları kove önünden dememiştir. Tam bilakis inşallah ileride boşanmayla ilgili konuları konuşurken göreceğimiz kadın gelip tartışmış. Peygamber aleyhisselamın peşini bırakmamış kocasına karşı hakkını istemiş. Allah da cevap verip Kadise mi Allahu kavlallati tucadinu ke fi zawjiha ve Allah. Seninle tartışan ve derdini Allah'a şikayet eden bu kadını Allah duydu, merak etmesin diye hakkında ayet inmiş. Kadınlar sadece bu ayeti alsalar ilimde ne kadar hakları olduğu ortaya çıkar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, daha sonra o kadıncaızı Medine'de gördüğünde Uzak durun, başka sokaktan gidin. Ya bu kadın peygamberle tartıştı, ayet indi. Ters mers bir iş yaparız, helak oluruz diye kadından korkmuş. Belki öyle bir şey olmazdı ama e, kadınlar doğurmaya, eşlerinin hizmetini görmeye rağmen ilim yapabilirler. Böylece ilim, bütün bu meşakkatlerden sonra onların yapacağı bir iş olursa, ümmeti Muhammed'in şeref levhasına daha büyük yerlere yazılmış olurlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.